1: Vamos al desarrollo de las noticias. Anuncian controles sanitarios en los accesos a Castro. Así lo informó el alcalde Juan Eduardo Vera, quien explicó que el objetivo es seguir adoptando acciones que ayuden a resguardar la salud de la población castreña. El edil dijo que, debido al estado de excepción constitucional decretado por el gobierno, son pocas las acciones que los alcaldes y sus respectivos consejos municipales pueden adoptar, por lo que propuso al Intendente Regional la implementación de estos dos controles en los accesos norte y sur de la ciudad de Castro.
2: La buena noticia es que estos controles sanitarios fueron autorizados. Desde el día de hoy ya estamos trabajando en su implementación y los vamos a colocar en funcionamiento a partir del día martes 14 de abril de 07 de la mañana a 22 horas, es el horario donde ya a nivel país comienza el toque de queda. Estos controles sanitarios son fundamentales para estar a cargo de personal de salud municipal con la colaboración y la protección de carabineros de Chile. Ellos nos va a permitir en primer lugar, en primer lugar, ir detectando posibles casos, ir pesquisando posibles casos de personas que pudieran estar contagiadas con coronavirus, se les va a hacer la toma de la temperatura correspondiente y también va a permitir detectar a posibles personas que hoy día tienen que estar cumpliendo con cuarentena, vale decir, con 14 días en sus hogares y que lamentablemente andan transitando muchas de ellas por la comuna, por la ciudad, por el campo y por tantos lugares de nuestro territorio. Eso es grave.
1: Por su parte, la directora del Departamento de Salud de la Corporación Municipal, Janet Santana, detalló que durante los controles se tomará la temperatura, además de los cuestionarios que se hacen en estos casos, para evaluar alguna sospecha de COVID-19 y determinar si es que algunas de las personas que andan en la calle debieran estar en cuarentena obligatoria.
3: Bueno, entre tantas de las medidas que el municipio de Castro y el alcalde Juan Eduardo hubiera tomado, me pidió también poder apoyar el tema de implementar unas barreras sanitarias dentro de la comuna, que vendría en el fondo a, a apoyar las medidas, todas las medidas que se han tomado en términos del coronavirus y sobre todo en el caso de los que nos competen a nosotros sanitariamente hablando, es eh, tener algunos funcionarios de salud haciendo una ¿no, cierta toma de... Eh, temperatura y además de los cuestionarios que se hacen en estos casos para poder, ¿no es cierto?, eh, poder evaluar algún caso sospechoso e incluso poder de, determinar si alguna de las personas que andan en la calle son parte, digamos, de las personas que debieran estar en cuarentena eh, obligatoria. Esa es la idea, digamos, de poder hacer estas, estas barreras sanitarias.
1: Los controles sanitarios entran en funcionamiento a partir del martes entre las 7 de la mañana y las 22 horas. Recordemos que esta medida se suma a la ordenanza municipal aprobada el jueves por unanimidad por el Consejo Castreño que obliga el uso de la mascarilla o protección facial a quien transite por el espacio público o bien que se encuentre en lugares de uso público en la comuna. En prisión preventiva quedó un hombre formalizado por matar a su padre en Castro. Con los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización de la investigación en Castro, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Jonathan Obando Nain, a quien se le imputa el delito de parricidio tras haber dado muerte a su padre. Acogiendo los planteamientos esgrimidos por el persecutor, el Juzgado de Garantía de la capital de la provincia de Chiloé acogió la medida cautelar y decretó un plazo de investigación que se extenderá por 120 días. Tras la audiencia de formalización, el fiscal Luis Barría, indicó que se solicitó la prisión preventiva del imputado, quien registra antecedentes por delitos contra la propiedad y también por violencia intrafamiliar.
4: Se realizó la audiencia de formalización eh, por el delito de parricidio ocurrido en la ciudad de Castro el día 7 de abril de 2020, donde eh, un hijo habría dado muerte a, a su padre con una puñalada en el pecho, eh, producto de lo cual eh, se formalizó por estos hechos, por el delito de parricidio, solicitando asimismo la... Eh, preventiva del imputado en atención a que constituía un peligro para la seguridad de la sociedad por eh, ser un delito de bastante gravedad y en, y en atención a que se reunió antecedentes suficientes para acreditar la existencia del delito y la participación del imputado en base a diligencias de investigación que realizó la policía de investigaciones y más los antecedentes que se recabaron igualmente por el informe del servicio médico legal. Con todo esto, antecedentes expuestos ante la jueza de garantía de Castro, eh, la cual eh, compartió nuestros fundamentos, por lo cual se decretó la prisión preventiva del imputado y eh, se determinó un plazo de investigación de 120
1: días. Los hechos en que la víctima Jaime Obando Sánchez perdió la vida ocurrieron en horas de la noche del martes 7 de abril pasado, en la calle Inés Muñoz de García, en la población Padre Hurtado de Castro, cuando su hijo lo hirió con un cuchillo en la zona del tórax.
0: Entregan mascarillas a locatarios y
1: clientes de la Feria Municipal, el Muelle Pudeto y el sector céntrico de Ancud. Ante la importancia que tiene el uso de la mascarilla en la contingencia, un grupo de profesionales del área de la salud municipal distribuyó en distintos puntos de la ciudad cerca de 300 mascarillas de buena calidad para los grupos de mayor riesgo de contagio de COVID-19, además de aquellos vecinos que no la portaban. También los funcionarios realizaron tomas de temperatura a cerca de 800 vecinos y vecinas mientras realizaban las compras para la identificación oportuna de personas sintomáticas. El doctor Miguel Romo, director de la Salud Municipal de la Comuna de Ancud, entregó detalles de esta iniciativa.
5: Desde el mercado de Pudeto, donde pues toda la, los vecinos, o gran parte de los vecinos, está, viene a comprar pues, los, los, los mariscos, este, el producto del mar que viene fresco, sobre todo en esta Semana Santa y pues nosotros como Departamento de Salud Municipal, eh, a nombre del alcalde, claro, instruido por él, nos orientó que viniésemos para acá a reforzar las medidas de distanciamiento social y también entregar unas mascarillas que son eh, esto es indispensable, sobre todo para los adultos mayores, aquellas embarazadas o personas que traigan a sus hijos, recordar la importancia del distanciamiento social esto tiene que ser tarea de todos, al cuidarte tú, nos cuidas a los demás y así cuidamos a la familia entonces hemos estado por acá, hay muchos vecinos que sí se están cuidando y están utilizando la mascarilla las mismas personas que trabajan acá también están utilizando la mascarilla, aquel que no la está utilizando le hemos hecho la invitación de que den, que, se la, que la use que la use adecuadamente, una buena recepción de parte de los vecinos.
1: En la Feria Municipal, el equipo del Departamento de Salud Municipal también se hizo presente para promover las medidas preventivas para coronavirus y todas las enfermedades respiratorias con el uso de mascarillas, distanciamiento social de un metro y lavado de manos frecuente. La directora del CESFAM, Manuel Ferreira, Carolina Agüero, recalcó que esta es una medida más, sumada a todas las otras que ha estado tomando el municipio para intentar que no se expanda el virus en la comuna.
3: Yo quiero hacer un, un refuerzo, un recordatorio, todos los esfuerzos que hemos hecho en la parte de salud, las barreras sanitarias ¿cierto? de Chacao, la barrera sanitaria que ahora pone, se puso en Degán, a través de la gestión de nuestro alcalde Carlos Gómez Miranda, y a su vez el servicio de, del servicio de salud y la Ceremi, todos trabajando en red.
1: Segundo Rivas, locatario de uno de los puestos ubicados al costado del supermercado, dijo estar agradecido.
2: Bien agradecido porque más que nada, o sea, ya el hecho de andar eh, controlando la temperatura y regalando mascarillas, que es lo esencial, que bueno, yo no estoy paso atiendo con público acá, ¿por? y a mí yo constantemente estoy en, en, en acercamiento con la gente, ya que recibiendo el dinero y agradecido, le vuelvo a reiterar, que andan controlando la temperatura y regalando mascarillas no se da cuenta que hay una preocupación por la comunidad en este caso, así que eso pues, y, y llamo a toda la gente para que si le regalan, hacen este regalo que la usen porque independiente aunque no haya muchos casos acá, pero igual estamos todos propensos a, que, a, a que esto se expanda y, 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 y sea más, más grave la situación, entonces por favor les reitero que usen la mascarilla porque es más que nada para prevenir. No digan, no, yo no estoy enfermo, no uso, no, porque nadie está libre de la situación que está pasando, entonces Dios quiera que se termine luego esto, para que volvamos a la normalidad.
1: Con estas iniciativas se pretende reforzar la importancia del autocuidado mediante el distanciamiento social y la higiene. Más de 69.000 pagos de pensiones y otros beneficios del IPS se realizarán a través de medios electrónicos en la región de Los Lagos. Antes de la medida anunciada por el Ministerio del Trabajo y Provisión Social, en la región de Los Lagos, solo 36.319 beneficiarios cobraban pensiones u otros pagos a través de medios digitales. Desde abril, a esta cifra se suman 33.031 pagos, para un total de 69.350 el Ceremo de Trabajo y Previsión Social, Fernando Gebhardt, manifestó que esta es una muy buena noticia.
0: Antes de la medida anunciada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en la región de Los Lagos, solo 36.000 beneficiarios cobraban pensiones u otros pagos a través de medios digitales. Pero, desde abril, esta cifra se incrementa en 33.000 pensionados que utilizan un medio digital para el cobro de sus pensiones. Lo que equivale a, a duplicar la cantidad de pensionados que lo hacen por un medio de cobro digital. Esto es súper importante para nosotros porque esto va a evitar en el corto plazo que los pensionados tengan que acudir en forma física a los lugares de, de pago, que mientras estemos en contingencias, que los adultos mayores eviten ir a cobrar a cajas de compensación, eviten salir a lugares donde pueda generarse algún riesgo para ellos. Por lo cual, instamos a toda la
1: población a cuidarse, Dalmiro Yañez, director regional del IPS, explicó que personas beneficiarias del IPS que realizan sus cobros de manera presencial y las que lo hacen en la red Banco Estado y que no poseen un método de pago electrónico o una cuenta, recibirán junto con el pago de la pensión una tarjeta activa de prepago. Con respecto
4: a las pensiones y otros
1: beneficios de IPS,
4: depositado a las cuentas RUT de Banco Estado, hemos ido en incremento. La idea es llegar en corto tiempo al 100% de pago de beneficios a través de las cuentas electrónicas y depositar estas cuentas RUT para así evitar aglomeraciones en los centros de pago y también cuidar la salud de nuestros adultos mayores.
1: En concreto, más de 69.000 beneficiarios recibirán directamente en sus cuentas pensiones en las ex cajas de previsión y básicas solidarias, subsidio familiar, ingreso ético familiar y todos los demás beneficios del Estado que entrega el Instituto de Previsión Social IPS en la zona. Los demás beneficiarios que no tienen cuenta RUT y que concurran a retirar sus pagos presencialmente seguirán haciéndolo de esa misma manera, pero al cobrar se les entregará como opción un medio electrónico de pago. Pacientes oncológicos de Chiloé continúan sus tratamientos. Un trabajo coordinado es el que realiza la Red Oncológica Chiloé en el marco de la pandemia por COVID-19. Así lo dio a conocer la referente del Servicio de Salud Chiloé, la enfermera Madeline Villarroel, quien destacó la preocupación por los usuarios y usuarias que suman 1.459 en la provincia. Entre las acciones destacadas por la profesional está el Telecontrol de Oncología, que es un servicio que permite realizar los controles con médico oncólogo, exceptuando los controles de ingreso, que se realizan los días martes mediante un sistema de teleconferencia
3: quiero decirles que nuestros pacientes no están solos, sabemos lo importante que es coordinar las acciones para que ellos continúen sus tratamientos es por esto que estamos trabajando con el servicio de Hematoncología y cuidados paliativos del hospital de Puerto Montt. y entre las acciones destacadas eh, tenemos el telecontrol de oncología que es un servicio que nos ha permitido mantener los controles con el médico oncólogo eh, exceptuando los controles de ingreso y que se realizan los días martes mediante un sistema de teleconferencia este lo estamos realizando en los tres hospitales de la provincia de Chiloé
1: los exámenes de sangre, perfil hematológico, perfil bioquímico y hepático para los pacientes diagnosticados con cáncer de próstata son gestionados por las enfermeras de cada hospital. La idea, explicó la profesional, es facilitar el acceso a la salud y por ello para los pacientes que están en tratamiento de quimioterapia se cuenta con un vehículo exclusivo con la distancia necesaria recomendada para realizar los traslados que se realizan tres veces a la semana.